0: Bienvenidos a Bibliofilia. Hay libros que tienen tremendas historias detrás de su escritura, soy muy fan de eso. Un ejemplo de esto es Frankenstein de Mary Shelley y soy muy fan de esta historia en particular. Bueno, una de las noches más famosas de la literatura transcurre en Villa Diodati, la casa de Lord Byron, a orillas del lago Levan, en Ginebra. Están presentes. Su médico personal, John Polidori, Percy y Mary Shealy, eh, y la hermanastra de Mary y amante de Byron, Claire claymont Y Byron mismo, por supuesto. Los nombres implicados en esta historia, ¿no? O sea, llovía mucho y estaban aburridos. Pronto se dieron cuenta que lo que tendrían que haber sido unas divertidas vacaciones iba a convertirse en un tedioso confinamiento. Sí, cualquier similitud con nuestra realidad es pura coincidencia. Y acá, ante lo inmanejable del clima, viene el plot twist de la historia. Byron propuso como desafío que cada uno escribiera una historia de terror, bajo la influencia de las historias que leía en los días de tormenta de Fantasmagoriana, un libro de cuentos de fantasmas alemán, entre otros. Hubo laudano, la sugestión, pesadillas pero también literatura. Polidori escribió El vampiro, precursor del género que inspiraría años después el Drácula de Bram Stoker. Dice Esther Cross en su maravilloso libro La mujer que escribió Frankenstein, que el vampiro de Polidori era Byron. Byron mismo disfrazado de personaje, un vampiro abusador de señoritas finas, la clase de tipo que nadie quiere que se acerque a su hermana. Este escribió su poema Oscuridad y Mary escribiría Frankenstein. Contaría luego en su diario. Me puse a pensar en una historia que pudiera rivalizar con aquellas que nos habían incitado a emprender este desafío. Una historia que tocara los miedos ocultos de nuestra naturaleza y despertara un horror espeluznante que hiciera que el lector temiera apartar su vista de la página un instante para mirar alrededor, que le congelara la sangre y que acelerara los latidos de su corazón. Y en medio de las conversaciones que presenciaba entre Byron y Percy Shelley acerca de varias doctrinas filosóficas sobre la naturaleza del principio de la vida, la posibilidad de descubrirlo o transmitirlo, experimentos que daban vida a lo inanimado, una noche lo soñó, lo vio y se le heló la sangre. Tenía que, según ella, limitarse a describir al espectro que las echaba en la almohada. Cuando regresaron a Gran Bretaña, Mary transformó ese relato en una novela que publicó en forma anónima en 1818, con el título de Frankenstein o el moderno Prometeo. Una novela sobre temas universales como el abandono, la muerte, la responsabilidad, la necesidad insatisfecha de afecto, el dolor que provoca el rechazo, entre otros. Creando ese inquietante monstruo que razona y asusta más por ello todavía. Y todo esto con 18 años. Su vida en sí es para otra historia. Creció y vivió rodeada de muerte, desde la de su madre a pocos días de su nacimiento, dos de sus hijos, su hermana que se suicidó al igual que Polidori, el propio Gilly que murió ahogado en el mar por un naufragio y también la prematura muerte de Byron. Ella escribió en su diario el 15 de mayo de 1824. Esta fue la última nota que cubrió con su sombra mis tristes pensamientos de anoche. Byron se ha convertido en una de las personas de las tumbas, en uno del innumerable cónclave al que pertenecen las personas que más quise. A los 26 años me encuentro en la situación de una anciana, todos mis amigos se han ido, qué pobladas están las tumbas. Además de ese clásico de la literatura, también fue autora de novelas de ficción e históricas, así como de libros de viajes. Gracias por compartir esta historia conmigo, pronto compartiremos otras.